0: Olá, meus caros! Não sou Vicente Servilha, mas me apropriei aqui da, do cumprimento dele, né? Então, é, boa tarde, amigo contador, tudo bem com vocês? Então, hoje, um dia muito especial aqui, né? Já já vou falar aqui, vocês já estão vendo na nossa tela, José Carlos Fortes. Já antecipo o prazer e a satisfação, né? E, e honra de estar com essa possibilidade de batermos um papo aqui, né, Zé Carlos?
1: A é... Vida, a honra é toda nossa.
0: Né? Ah, que bom. Então, assim, para pra, pra você, amigo contador, que, que não conhece esse projeto, né? me chamo Bruno Silvestre. É, a Sevilla hoje tem um braço, né um braço de consultoria para o de Contabilidade, que é a Sevilla Gestão Contábil, do qual eu faço... Sou sócio do Vicente nessa construção e a gente tem é, esse processo genuíno de contribuir para o universo contábil, para o mercado contábil. Então, a gente está fazendo uma série de lives, então todas as quintas-feiras, às 14 horas, a gente faz uma live aqui de conteúdo, Que uma das entidades né, desse mercado contábil, alguém que já tem uma experiência é, absurda no mercado, é o, é o CEO e um dos fundadores da Força Tecnologia, que é um grande parceiro nosso, inclusive. Fica à vontade, Zé, para cumprimentar aí o nosso público, o seu público. Mais uma vez, muito obrigado por, por ter aceito o convite, está aqui com a gente.
1: Ok, meu amigo Bruno, é um prazer participar aqui do seu evento e da Sevilha Gestão, né? mas esse empreendimento do grande guerreiro aí, Vicente Sevilha, agora tendo como sócio meu amigo Bruno Silveira, são pessoas realmente de grande conhecimento do segmento contábil. O Bruno ele, ele conhece bem a área de gestão, é administrador de empresas, uma pessoa realmente tem um perfil e com muita experiência muita maturidade na área de consultoria para empresas de contabilidade já ao longo dos diversos diversos anos aí que ele trabalha focado nessa área e o Vicente Servilha a gente dispensa em comentário é né? uma pessoa realmente o é, um ícone nacional aí da área de contabilidade da área de também de processo de gestão enfim é, para gente aqui da Forte Tecnologia é uma honra tê-los como parceiro é, nessa jornada de trabalhar para trazer soluções que melhorem a vida, a rentabilidade nos processos das empresas de contabilidade do Brasil. Portanto, eu já parabenizo pelo evento, pela essa série de debates que você está promovendo aí com o Vicente e, sobretudo, pela ideia de ter uma empresa de consultoria focada no segmento de escritórios de contabilidade. Isso certamente fará uma enorme diferença daqui para frente, no segmento contábil do Brasil, os empreendedores da contabilidade. E a Fortes, dando esse reforço da tecnologia, estando por trás, aí sendo a base, digamos assim, de apoio de utilização das ferramentas, a gente fica aqui muito honrado de estar colaborando nesse momento e participando do projeto. Embora a consultoria que vocês vão prestar ela é aberta a qualquer empresa de contabilidade que utilize qualquer software. Apenas eu estou tendo a honra de estar mais assim, vinculado, porque Servilha já é parceiro nosso de Londres
0: Artes. É, é Legal. Então, dado essa introdução, Zé, é, a gente está fazendo uma série de, de lives aqui, né? Enfim, e é, nas últimas. Na semana passada, nessa semana e nas próximas duas, a gente está falando um pouquinho sobre uma construção. É, operacional para o do, do, escritório de contabilidade, de fato, ganhar performance. Né? Na semana passada, a gente falou um pouquinho de classificação dos clientes, enfim, para quem não assistiu a live, recomendo, né? vale a pena, tem um conteúdo bastante legal aqui no YouTube da Sevilha. E, e essa semana, a gente quer falar um pouquinho sobre os indicadores, né? a importância da mensuração do resultado em relação a, aos aspectos, tanto do ponto de vista operacional, quanto do ponto de vista estratégico para o escritório de contabilidade. E aí eu queria, Zé, que você falasse um pouquinho da sua experiência, como, não só como senhor da Força, não só como um sócio fundador da Força Tecnologia, mas como um profundo conhecedor desse mercado, um professor universitário, como que você enxerga esse, esse mercado contábil e como que você vê o de contabilidade gerenciando isso hoje? Qual, quais são as, as dificuldades maiores que chegam, os maiores desafios que chegam para vocês lá na Foz em relação a isso?
1: Bom, Bruno, esse problema, por exemplo, de gestão do negócio, eu tenho observado, basicamente, em duas atividades no mercado, eu tenho percebido que começa a mudar, mas, historicamente, sempre foi um problema para dois segmentos bem conhecidos, segmento de empresários de contabilidade, o segmento de contabilidade e o segmento de advocacia. Eu conheço os dois até porque milito nestes dois mundos né, ao longo de muitos anos, também como advogado. O que é que eu tenho notado? É, nos, nos escritórios de, de, jurídicos, eles são competentes, bons naquilo que fazem. Porém, eles pecam ou deixam de lado a gestão do negócio, a gestão do seus escritório, dos seus indicadores. Eles trabalham muito, mas esquecem da gestão. São atividades, assim como os contadores, trabalham muito e esquecem da sua própria gestão. Porque são atividades que digamos, desenvolvem e ocupam o seu tempo todo em cuidar, de certa forma, da gestão dos outros e acaba que esquece um pouco de profissionalizar a sua gestão. Então, existem no mercado escritório de contabilidade de porte médio e grande que têm um, um, um movimento bem expressivo, uma grande carteira de clientes, mas, às vezes, eles, eles desconhecem a intimidade do seu próprio negócio. Tá? Ele cuida bem, normalmente, do cliente dele, apura números, gera informação, aqueles mais zelosos, buscam realmente gerar informação que faça sentido para a decisão do seu cliente. Por outro lado, eles esquecem de tanta ocupação que eles têm no dia a dia, esquecem de cuidar dos seus números, de ter indicadores adequados, indicadores de performance, de ter indicadores de rentabilidade, de conhecer o perfil da sua carteira de cliente. É muito comum, você chegar num, num escritório de, 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 de médio porte, por exemplo, e o grande porte, é, e eles não terem, de fato, quando você levanta números, eles se surpreendem. Eles levam aquele, aquele susto que não sabiam que tinham tantas essas informações escondidas nos bastidores. Aliás, tinha informação, não, tinha, existem tantas informações a ser exploradas que estão lá nos bastidores e que eles não têm é, como extrair ou nunca se dedicaram, nunca contratar alguém para fazer isso por eles. Nunca redesenhar. Esse é um problema.
0: Eu diria até que não é só dos grandes, não, tá? Os pequenos também têm essa dificuldade. É, a gente Olha, bate... No... Isso,
1: principalmente, eu, eu já é. falei médio e grande, porque imagina-se que eles teriam isso. Porque os uhum. pequenos não têm. Eles vão lá, se tem dinheiro na conta, se não tem e tal, mas eles, às vezes, não têm todo um planejamento, não conseguem organizar a estruturação do seu negócio para, inclusive, crescer de uma maneira mais objetivada, mais focada, por falta de números. E, quando você levanta isso e põe na mesa, você começa a repensar o negócio. Então, de fato, acho que a carência hoje de números, de gestão efetiva para os escritórios de contabilidade é um fato concreto. Tem muita coisa aí para ser feita nesse meio.
0: Legal. e É, é, é tão relevante isso que você está falando, Zé Carlos, que é, a nossa experiência né, de, de viver falando de contabilidade, viver dentro do de histórico de contabilidade, né? o tempo inteiro a gente está tá se relacionando, e uma coisa que a gente fala de forma reiterada é que a contabilidade está mudando, eu concordo com você plenamente, ela está ela, ela, ela entendendo essa necessidade, né? essa nova necessidade, mas, de fato, ela ainda se preocupa muito se a entrega está feita ou não, né? Ela se preocupa muito se ela fez aquela entrega ou não. Ela não se preocupa se ela fez com performance, quanto que cada um fez, o que cada um fez, né? E, e acho que é, esse, esse processo de transformação ele precisa de ser acelerado, sim. E, 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 de fato, a Fortes, a Sevilla, enfim, a gente tá, tem, tem um trabalho... Tem, tem, tem gastado muita energia para contribuir né, para o pro, pro, pro nosso contador, enfim... É, eu queria que você falasse ainda sobre, é, dentro do tema, ainda sobre dentro dessa construção, é, é, como que a Fortes enxerga isso o que que a, e como a Fortes tem trabalhado nesse processo, né? o que, que ela tem produzido nesse momento para ajudar o contador e trabalhar do, de fato com esse olhar de mercado. Né? O que, que isso tem geral, de impacto lá dentro da operação de vocês? Enfim, como é que vocês estão enxergando e apoiando essa transformação?
1: Olha, a atividade contábil no Brasil ela vem se transformando o modus operandi, né? a operação em si, vem se transformando ao longo dos anos. Nos últimos, digamos, cinco, seis anos, tem dado uma acelerada, porque é, a própria, o próprio envolvimento do físico, das exigências mais tudo online, essa coisa toda, isso começou a exigir das empresas de tecnologia e dos contadores, a, digamos assim, processos mais ágeis mais fluidos então, a Fortes, por exemplo, já vem desenvolvendo tecnologia já há algum tempo, de modo que, que possa fazer essa a operação do escritório contábil ser, ser feita de uma maneira mais, mais rápida, mais automatizada é, e que gere realmente é, é, uma base de conhecimento mais expressiva para o escritório, de modo que ele possa usar isso para o seu cliente. Agora, não é uma tarefa fácil você implementar isso, por quê? As tecnologias, por exemplo, a gente já desenvolveu várias. Mas aí, quando a gente chega lá no, no, no cliente, no escritório de contabilidade, que usa software, não só da Ford, certamente da, dos demais competidores, gente que agriou é pouco daquela tecnologia. Nós tivemos uma, uma surpresa incrível alguns uns dois, três anos atrás nós recebemos muita, muita demanda, as pessoas querendo que o software fizesse. É, a operação ABC e aí, depois de, de muito questionamento, a gente ia examinar, o software já fazia tudo aquilo. Então, a gente começou a ficar preocupado, era chegando demanda, as pessoas querendo que o sistema fizesse certas operações. E já está tudo lá. O que está acontecendo? Aí você pode dizer, ah, será que você implantou errado ou implantou de uma forma inadequada? Não necessariamente. Você faz aquela implantação e normalmente o cliente quer o, o básico para ele tentar correr com o trabalho. Esquece de, cu de cuidar de automação, esquece de cuidar dos indicadores internos, esquece de, até de usar uma, um, o Forte Connect, que é uma ferramenta maravilhosa para interagir com o contador-cliente. Para você implantar isso, às vezes o cliente nunca tem tempo, ele está lá correndo aquele dia a dia e ele está esquecendo que aquilo tudo vai resolver uma grande parte da atividade dele. E, às vezes, ele não para para absorver esse trabalho. Por outro lado, às vezes não tem gente dentro da equipe, digamos, focada naquilo ou que não esteja tecnicamente preparado para interagir direitinho. Então, nesse momento, o que é que a gente tem observado? Tecnologias a gente tem, mas o usuário lá na ponta está tendo dificuldade de implementá-las. Por exemplo, nós criamos uma startup agora é, e que está desenvolvendo do grupo forte está desenvolvendo algumas tecnologias complementares para agilizar isso. Por exemplo, nós criamos a Reparte Tecnologia, que é uma rede parceira de tecnologia e serviços, onde nós desenvolvemos uma ferramenta para precificação, honorários, digamos assim, análise de perfil de carteira, precificação de serviço, segmentação de mercado, e uma série de coisas que você pode fazer, orçamento, planos de. você pode, digamos, desenvolver planos de precificação em escala. Tem vários recursos bacanas. Olha, o que eu já tentei, às vezes, eu levo, mostro para uma pessoa e outra, ele olha assim, se encanta. Aí parece, rapaz, um dia eu vou começar. E não, e não vai. Se não tiver alguém, talvez até externo, aí eu acho que, que a sua consultoria pode, pode ajudar, sobre a maneira a classe contábil, pegar essas ferramentas, sentar com o gestor do escritório, com o dono do escritório e tal, com o seu sócio, e fazer um plano operacional, um plano de implantação, um plano de ajuda para ver se eles automatizam e passam a ter os frutos, os benefícios dessa te dessas tecnologias. Eles só, normalmente, têm dificuldade. Eles acham boa, bacana, legal, mas quando é que implanta? Quem vai implantar? Quem vai puxar isso? Eles estão, sobretudo, é, assim, assoberbados de trabalho do dia a dia. Infelizmente, essa realidade ainda é muito presente. Então, tecnologias, nós temos várias. Está faltando esse elo e me parece que a Sevilha Gestão pode dar essa grande contribuição Legal. para esses momentos, né?
0: É e, robot, e
1: essa robotização toda, tem tanta coisa bacana. Você põe lá e não tem quem, quem faça rodar, quem plante, que deixe realmente a coisa funcionando. E não tem cuidar de tudo, né? Eu estou aqui as tecnologias, <risos> eu oriento, plano, tal, mas tem que ter alguém que fazer essa ponte, porque no escritório não tem esse tipo de gente às vezes dentro na sua equipe interna.
0: Legal. A gente tem esse propósito firme, é, Zé Carlos, não só com a venda de consultoria, né, mas, enfim, é, esse momento aqui em que a gente é, discute essas, essas possibilidades também, a gente quer mostrar para o pro profissional contado que é possível fazer. E, então, é, é, alguns lembretes rápidos aqui, né, hoje, dia 20 de agosto, estou aprendendo com o Vicente, às 14 horas e 14 minutos, a gente está ao vivo lembrando o Instagram, Facebook, aqui no YouTube da Sevilha Contabilidade, é, 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 pelo Spotify, né? Não, a transmissão não é ao vivo, mas se você quiser escutar esse áudio e todos os outros áudios des, de lives e de conteúdo de Sevilha, no Spotify a gente também tem o nosso canal, é, que a transmissão não é ao vivo, mas esse, esse vídeo vai subir para lá depois, o Lucas que está nos ajudando aqui vai promover essa, essa, essa inclusão desse, desse áudio lá, obviamente no Spotify só com áudio, e deixar alguns recados aqui de algumas pessoas que já estão entrando, interagindo com a gente, Mitsuko Costa, Sueli Teles, Elisa Gomes, senhor Hércules Oliveira, um abraço, Hércules, né, o meu querido sogro, tá aqui sempre como audiência, fez um elogio aqui, viu, viu, Zé Carlos, falou que ficou muito satisfeito de viu a bandeira do Brasil aí, é, ficou muito orgulhoso, seu Hércules é tenente, né, tenente da Eu reserva, enfim. Toda
1: a prova. Não abro mão do meu país, não me mudo daqui por nada. Gosto de viajar, mas morar é no
0: Brasil. <risos> Legal, muito bom. E aí eu vou aproveitar essa deixa é, e vou, eu vou apresentar um slide aqui. Toda semana a gente apresenta um conteúdo. É, eu, vou, eu vou apresentar um conteúdo rapidinho aqui. Depois eu queria que você também falasse um pouco mais sobre isso. Você me dá licença? Dois minutinhos, Zé? Pois não. Então, né, o, o, o amigo contador já deve estar vendo a minha tela aí, né, nessa, nessa, nessa transformação. É, já, já de forma antecipada, né, caso alguém queira esse conteúdo, é só acessar o link da descrição aqui, conteúdo, arroba, servira, gestão contábil. E a gente, o Alex lá, né, o nosso braço direito, esquerdo, perna direita lá na, na, na Unidade de São Paulo, vai mandar para vocês esse, esse... Como eu falei, a gente está tratando... É, de quatro passos, né, de quatro construções, hoje a gente está falando dessa questão do resultado, acho que o Zé Carlos já fez uma, uma abordagem muito especial para a gente, aí, falando um pouquinho da importância disso, é, e da dificuldade que o histórico de contabilidade tem em promover essa, essa construção, e, e aí eu quero trazer uma matriz de indicadores, né, em que a gente vai falar um pouquinho do, dos indicadores fiscal, pessoal e contábil, e a gente gosta de dividir esses indicadores em três níveis, em nível operacional, no nível tecnológico e no nível estratégico barra financeiro. Né? Então, acho que é importante a gente entender que a mensuração de resultado na contabilidade ela é maior do que simplesmente o, o dado, né? do que um dado específico isolado. A gente tem que entender que é um conjunto de, de informações e dados que vão gerar uma tomada de ação eficiente para esse processo. Então, quando a gente fala dos indicadores fiscal, pessoal e contábil, vou começar pelo operacional... O que, que eu diria assim, o Zé Carlos falou de amadurecimento, né? o que, que eu diria que, são, que é o passo principal, né o, que, que, o que, que o sistema não pode deixar de ter? Quando eu falo no fiscal, é, a gente precisa entender o número de entrega para o colaborador, então, saber exatamente o cada colaborador entregue, os prazos que estão sendo entregues. Então, nas lives, na live anterior, a gente classificou o cliente, agora a gente tem que saber se, a gente, se o que a gente está entregando para esse cliente, o quanto a nossa, ele está consumindo o tempo da nossa base operacional, e saber o que cada colaborador entrega é muito importante e, obviamente, o conjunto disso vai levar para uma construção é, global de departamento como um todo. No departamento pessoal, outro número que a gente trata muito é o número de vidas processadas por colaborador. Né? Então, quantos, quantos, quantas vidas cada colaborador processa é um número importante. Eu vou fazer um parênteses importante, que dentro do fiscal e do contábil a gente percebe muito é, quando a gente vai fazer os projetos de consultoria, que existe uma, uma disparidade muito grande. Né? Então, você tem lá, às vezes, um colaborador que faz muitas entregas no fiscal, o outro que faz pouco, e, e a gente, dado a complexidade das empresas. Então, o que a gente defende, né, o que a gente entende é que precisa, de fato, de haver uma maior homogeneização da base operacional para que esse indicador faça sentido. Então, quando a gente enxerga esse número, quando a gente vê esse número e acompanha esse número, fica muito evidente, a, a necessidade de gerar uma estrutura mais homogenizada, até para a gente conseguir comparar um desempenho com outro, isso é importante. E no contábil, como o contábil ele tem um, uma particularidade, né, que as obrigações, as entregas, elas não têm prazo legal definido, lá a gente trata a é importância de contabilidade, entender os balancetes fechados, os balancetes lançados, então são duas coisas diferentes, né contabilidade é, pode fechar o um balancete ou ela pode lançar e não conciliar. Então, esses dois números são importantes para a gente entender a evolução do processo. Os lançamentos e as competências que estão em atraso, que estão em aberto, enfim, que vai gerar esse atraso contábil. Quando a gente desce para a tecnologia, é, de fato, a gente tem que ter muito claramente as empresas que ainda geram atividades manuais. Né? Não a todos, Zé Carlos, aqui acabou de falar, a tecnologia já tem, a Fort por exemplo, que está com a gente aqui hoje, já tem. É praticamente automação para todos os processos, ou pelo menos para a maior parte dos processos. E ainda assim, os de contabilidade tratam e têm um volume de atividade manual muito importante. Então, lá no fiscal, a mensurar a importação das empresas, as empresas que não fazem importação, é muito importante. Lá no departamento pessoal, os processamentos manuais, admissão, rescisão, ponto, as tecnologias estão muito disponíveis e muito evoluídas hoje né? o software já tem uma possibilidade de integração com o cliente para facilitar esse processo, então, é, mensurar o nível de, de, desses processamentos manuais, e lá no conteúdo de números, esse conjunto de informações, ele é muito importante para que o histórico tenha uma noção clara do que ele está entregando e o que, que ele pode melhorar dentro de cada de estrutura operacional e vai ser um orientador para esse processo. E quando a gente fala de financeiros estratégicos, a gente fala de rentabilidade global, de custo por faturamento, rentabilidade por empresa ou por grupo de empresa. Na última live, a gente classificou os grupos de empresa. As margens de contribuição, os custos médios por entrega, são informações que, quando a gente junta isso tudo, elas vão, elas vão dar um ótimo panorama para o escritório de contabilidade, uma ótima estrutura para o escritório de contabilidade, e permitir que o escritório de contabilidade, de fato, consiga olhar para o resultado, olhar para o médio prazo e entender como que ele vai melhorar. que a gente percebe... E aí eu vou fazer uma provocação, então eu queria compartilhar mais uma vez. Quem quiser, quem te, é, que está nos ouvindo aí, que quiser acessar esse slide, enfim, é só mandar um... Preencher lá o conteúdo, arroba seguida, estão contado, e o Alex manda para vocês. Então, eu vou, eu vou encerrar aqui. E aí eu vou fazer uma provocação, Zé Carlos, que é assim... É, o escritório de contabilidade, ele, o que a gente sente, eu queria que você opinasse um pouco sobre isso, é assim: ele acaba tomando boa parte das decisões dele no feeling, né? Ele contrata uma tecnologia, porque por exemplo, porque o vizinho dele contratou bem, enfim, e ele não sabe direito o que aquilo representa na operação dele. Você concorda com isso? Vocês vivem isso, né, na, no, no dia a dia de vocês? É
1: verdade. Uma outra coisa que eu percebo é. É natural, as pessoas buscam as tecnologias primeiro porque elas são indispensáveis, precisam, né? Mas normalmente também vão vão muito atrás do preço, né? E ao invés de pegar e buscar realmente uma tecnologia e que gere valor para ele, agora a tecnologia para gerar valor precisa ser bem entendida, né? Ser bem utilizada. E é nessa hora que a gente é, ver que, infelizmente, muita gente usa tecnologia só no básico. Como eu estava falando agora há pouco, há uns três anos atrás fizemos uma pesquisa e a, a grande maioria, é impressionante, a grande maioria dos, dos usuários eles utilizavam, no máximo, 20% do que o software oferece. Para ser mais preciso, 19%. Então, cerca de 20% do, do potencial que a, que, que a ferramenta tem é o que as pessoas usavam. Ou seja, é o básico. Só aquilo que há aquela exigência da obrigação acessória. E tem muita coisa bacana para você utilizar no conjunto. Então, é, é, e essa questão da própria gestão, Bruno, é, dos seus números, como avaliando esse painel que você colocou, muito bacana, esses indicadores, enfim tem a parte da tecnologia, a parte da operação, a parte financeira e tal. É, é, e a gente tem que entender que não basta, todos nós sabemos que não basta você ter o um negócio e não conhecer os detalhes desse negócio. Então, imagina o seguinte, eu, eu lembro é, é, sempre que eu, eu chegava para colegas assim, que tinha escritórios de contabilidade, que era cliente da Forte, que são clientes, e aí chegava, rapaz, você, você conhece direitinho os números da gestão do teu negócio? E aí, como assim? Você tem, por exemplo, você você sabe qual é a relação faturamento é, por colaborador? Você sabe qual é o, aquele até aquele faturamento médio do seu escritório por faixa de salário ou de, de faturamento, por exemplo, quem clientes que pagam até mil reais por mês, até dois coisas desse tipo dentro dessa faixa, tu tem alguma estatística? Normalmente a, a grande maioria não tem nessas faixas vão fazendo e vão fazendo e, e não param para obter essas informações é, e aí eu perguntava a você tem noção assim da mais de contribuição que cada cliente seu deixa isso, rapaz, é muito raro encontrar algum escritório que faça isso talvez aqueles grandes né, que pega uma planilha de Excel faz toda aquela 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 montagem toda, todo aqui ali você ainda encontra um e aí você, bom, você, você imagina o que é você saber o resultado, o lucro efetivo que cada cliente seu dá, além da margem de contribuição. E eu já fiz isso, implementei uma ocasião, essa ferramenta no escritório, e foi curioso. O escritório tinha assim, clientes enormes que ele dava assessoria e chegava a ter 8, 10 pessoas dentro do próprio cliente e ele achava que era o cliente mais rentável. Quando a gente colocou e foi mostrar tudo, dava prejuízo. E às vezes a pessoa não percebe isso. E certos clientes que ele acha que não vale a pena, você vai colocar, é o que dá lucro. Então, o... aí no, no todo, acaba o escritório tendo algum lucro, e aí vai mascarando a ineficiência, vai mascarando, digamos assim, a... o custo fixo, às vezes muito elevado, vai mascarando uma série de... a produtividade de certos grupos dentro do escritório. E aí uma coisa vai cobrindo a outra, fica aquela salada e ao final tem um resultado, mas ele poderia ser muito mais eficiente se mantivesse os controles. Se ele soubesse coisa, cara. Que é o dele, ele não sabe, por exemplo, qual é a rentabilidade do segmento de cliente dele que mais dá lucro, se é o de microempresa, se é da média, da grande, que regime de tributação dá mais retorno, que porte de empresa dá mais retorno, que segmento de mercado dá mais retorno, o conjunto. Esses elementos eles não têm. Geralmente, eles escapam fácil, fácil. E aí, como é que você pode fazer a gestão se você não tem números para medir? Não tem como, vai ser no archômetro. E aí, aí às vezes, o cara diz assim, não, mas aí eu, eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Sim, mas pode ser muito melhor e com menos investimento.
0: Fazer caso. É
1: então, realmente fazer a gestão técnica do negócio. Eu chego para ele e disse, rapaz, como é que você faz precificação do seu, dos seus contratos? Mas eu olho assim, vejo quanto é que cobrava, vejo mais ou menos. Eu sei que quem define preço é o mercado, isso é, é, é básico. Entretanto, você tem que saber como é que está a sua estrutura da operação e de custo, enfim, para que você possa negociar para você e ir ao mercado com os pés no chão. E não porque alguém cobrou, alguém pagou, o concorrente faz assim, ou você chega e acha. Então tem muita coisa que precisa melhorar e as tecnologias estão postas.
0: legal Eu quero fazer então, duas sabe? considerações. Legal, eu quero fazer, desculpa te cortar, eu quero fazer duas considerações importantes, que é, é, é muito legal isso que você falou, faz, faz muito sentido para a gente. E, e de fato, é, durante muito tempo, o escritório pôde ser ineficiente. E mesmo assim dá muito lucro, né? Ele, co ele cobrava muito caro, ele, o processamento contado era muito caro. Então, no fundo, ele nem se preocupava muito com isso, porque é, às vezes colocava lá oito, dez clientes, mas ele podia cobrar um valor que, mesmo sendo ineficiente, ele conseguia ter o retorno esperado dentro daquela construção. E hoje isso não acontece mais, né? O mercado se transformou demais, enfim, Bom, os tá preços os preços caíram do serviço contábil não só do serviço contábil mas em geral o preço de tudo vai caindo né tudo que tem a prestação a prestação ficou mais fácil e o um outro comentário que eu quero fazer aqui em relação a ainda corroborando é, é pro o amigo que está nos vendo aqui a gente está aqui no link da descrição do, do vídeo aqui é, o site da reparte.com.br honorárioscontables.com.br que são dois softwares, é, feitos é, né, no, no, grupos, no grupo do Grupo pode junto com os mercados lá, que, que ajudam vocês nisso. Eu prometo, Zé, que nós vamos marcar uma live só para você desenhar esse software, porque é muito legal. A gente já tem usado ele nas no nossas consultorias, né, a gente já tem incorporado a nossa metodologia. Nós vamos marcar uma live só para você contar, porque realmente é, isso, todos esses indicadores que você falou, rentabilidade, preço médio, é, eles são importantes e, e de fato é, eles vão ser o gatilho para que a nossa estruturação operacional faça sentido. Porque quando eu, quando eu vou lá para a minha base operacional, que eu melhore os meus desempenhos, esse desempenho tem que refletir em algum lugar. E, ele, e esse lugar é o financeiro, né? é, é a estratégia é, é esse processo de construção, e é exatamente essas duas pontas. Quando você incorpora a tecnologia, ganha performance na base operacional, é, em teoria você tem que ganhar mais dinheiro, né? você tem que sobrar mais dinheiro. E aí o Honorários Contábeis, a Repasse, tem uma solução muito legal. Quem quiser conhecer um pouco mais, o link está na descrição. É, mas, assim, funciona super bem. Mas, o você falou, é fundamental. tá? Eu acho que é, que é muito importante. Uma coisa que a gente percebe, é, ainda nessa, nessa luta da contabilidade, é que, como a contabilidade perdeu capacidade de investimento, né? ela, ela conseguia cobrar muito caro ela, ela, vem faz, ela vem fazendo, de alguma forma, as análises erradas. Né? Ela, vem, ela vem cortando o um cafezinho, cortando o um operador, e, e, no fundo, ela, ela não está olhando para essa aula de, de acompanhamento que você acabou de dar para a gente. Vou pedir uma licença rapidinho. É, a agenda Moresco e a Cristiane Leandro, e o Cristina Leandro, é, falaram dos slides aqui. É só preencher aqui no, na descrição do vídeo conteúdo.com sevilha cadastra lá nome, telefone, e-mail e a gente dispara para vocês, tá? É, Arsenio Nunes é, o problema dos nossos RPs contábeis não fornece indicadores necessários, temos que investir em softwares paralelos é, de BI, extrair informações do nosso RP e processar BI. Mais ou menos, né? Fala um pouquinho disso aí, Zé, que eu acho que... Bom, é,
1: eu, eu compreendo que o, o Arcelildo, né? Arseno Nunes eu compreendo Acrediu. que ele faz com o que ele coloca. Entretanto, deixa eu fazer uma defesa aqui das software house. Né? É, o que acontece é o seguinte, existem tantas exigências no dia a dia, são, tanto, são tantas pressões da legislação tributária para se atender o Brasil todo, são municípios com legislação distinta, estados uma infinidade de variações, o federal, enfim. E que, normalmente, as empresas de softwares contábeis elas têm um trabalho hercúleo para conseguir atender o dia a dia das, das exigências do fisco, sobretudo para os contadores. Isso já é um trabalho assim, enorme. E para você fazer, é para um único software contábil, no conjunto, fazer todo esse aparato de tecnologia que possa trazer... A, digamos assim, a utilização desses sistemas para fazer a contabilidade, fazer o fiscal, fazer o pessoal, obrigação acessória, comunicação do cliente, todo esse aparato de coisas para o cliente do contador. Isso é o objetivo primeiro né, dos do softwares de contabilidade. É ser a máquina do contador trabalhar para o cliente dele. Para isso, você já tem que ter uma série de, 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 de exigências para atender as variedades de mercado que é o cliente do contador. Isso, por soja, é um trabalho enorme. E, depois, você ainda tem que cuidar da gestão da empresa de contabilidade com todos esses indicadores. Não é uma tarefa fácil. Normalmente, é, 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 é quase, chega a ser quase inviável você, você querer fazer tudo. Por essa razão, nascem outras tecnologias BI, são tecnologias muito refinadas, que um software só fazer o seu, o seu processo de BI, é um trabalho muito grande. Então, e outras e outras. Então, o que normalmente se faz? Surgem essas soluções, que são as tecnologias que se acoplam às soluções maiores, e que essas, que é o caso, por exemplo, do sistema de honorários contábeis que nós lançamos, e tantos outros por aí, são essas soluções que casam com a operação principal. E ela é uma espécie da cereja do bolo. Eles vão trazer né, aquilo que a operação completa não conseguiu trazer. Então, a operação completa faz, de fato, a, o trabalho realmente mais mais expressivo, porém, alguns complementos eles vão trazer para você a, a interpretação e, o, e os indicadores para a gestão do seu escritório. Então... Não, não, não vejo assim como mal existir essas soluções complementares. Eu acho até que isso é uma coisa que enriquece muito. E na hora que você, que você passa a trabalhar com essas ferramentas, você começa, eh, se não quer reduzir seu custo para eh, transformar o custo em, em ganho em retorno usando as tecnologias, ótimo, se quiser reduzir para efeito de competitividade e crescer junto à concorrência, igualmente bom. Tá? Então, são duas coisas, quando você usa os controles, você pode aumentar a sua rentabilidade ou pegar a redução desse custo e esticar para ampliar a carteira. Então, essas, essas informações são muito interessantes para o escritório. E você colocou um ponto curioso aí, que, de fato, faz todo sentido. No passado, é a, a, assim, a, a cada escritório, de certa forma, era uma ilha, né? tinha lá o seu mundo, estabelecia a relação com o seu cliente, não tinha as redes sociais, não tinha uma série de outras tecnologias, e esse mundo ele ficava naquela ilha cobrando, de certa forma. Claro, tem, sempre teve dificuldade de cobrar os honorários, o cliente sempre quer pagar menos, isso é da natureza humana. Porém, ele tinha menos concorrente nesse sentido. Agora, não. Com mídias sociais, com marketing digital, uma série de outras e outras facilidades, o mercado ficou muito aberto. E aí o mercado está aberto para, os, para competidores internacionais, está aberto para competidores não só municipais, estaduais e nacionais. Então a coisa começou a tomar corpo. E cada mais, cada mais vezes o competidor mais especializado, ele consegue ser mais eficiente. E aí ele vai tomar o mercado daquele mais ineficiente. E quando você colocou, exatamente, no passado era mais fácil. Isso eu até costumo comparar que no passado você chegava no supermercado, quando a inflação era gigantesca antes do plano real, para quem para quem é muito jovem talvez não tenha acompanhado, chegou-se a ter inflação de 90% ao ano, vende exemplo, Sarney e outros tantos por aí. 40% 50% era comum. Então, o que, é que acontecia? Você chegava no supermercado fazia uma compra e esse negócio não parava, a maquininha, os caras atualizando o preço toda hora. Chegou um ponto, chegou um ponto tão absurdo que o, as pessoas perdem, o consumidor perdeu referência se aquilo era caro ou era barato. Você podia chegar para comprar uma vassoura no supermercado e essa vassoura vale 10, vale 50, vale 100, vale 30, vale 5? Você não tinha noção. Porque o, o, o descontrole de preço era tão grande, era tão grande, que as pessoas perderam referência. E aí, o que como é que você fazia quando estava no prejuízo? Aumentava o preço. porque Eu podia aumentar o preço que o consumidor não sabia se aquilo era barato ou era caro. Ele não tinha como comparar. Então, era um negócio muito louco. Depois que a inflação praticamente foi exterminada dessa forma grosseira, hoje, inflação de 3%, 4%, 2%, 5% ao ano, você não pode vender uma coisa que, num lugar, custa 10% e vai vender o outro por 20% ou por 15%. Rapaz, o sujeito vê claramente que aqui está muito distante um do outro. Então, os preços começaram a se nivelar muito. E, quando os preços se nivelam, quem é que vai ganhar? Quem tiver a redução de custo, a informação mais eficiente e a velocidade do processamento, a automação o mais que puder e assim vai. Porque se você tiver enxadando do mesmo jeito, o competidor especializado vem e toma. Então, você é hoje não tem mais como fazer de qualquer jeito. Ah, eu vou cobrar aqui 5 mil reais para fazer a contabilidade desse cliente. Ótimo. E aí, de repente, chega um sujeito e oferece por dois. E você leva um susto. Eu conheci, Bruno, um escritório bem, bem conhecido aqui no Brasil. Ele começou crescer muito, e ele era muito, ele era muito eficiente nos controles, e ele fazia os custos na ponta mesmo ali, como se diz na ponta do lápis. E aí ele começou a tomar mercado do, do, dos outros, e eu, uma ocasião, conversando com ele, disse, rapaz, o que é está vendo As pessoas têm reclamado muito de você. E ele disse, rapaz, muito simples, eu não estou fazendo nada errado, eu apenas sei o que, eu sei o que estou fazendo, eu, estou, eu, tenho, eu, eu conheço os custos per capita de clientes, funcionários, estruturais, eu tenho o máximo de operação automatizada. Quando ele foi mostrar o, os controles dele, ele estava certo, ele estava ganhando mais dinheiro do que os outros, que cobravam mais caro. Então, começou a crescer muito. E, resumindo, os outros reclamavam e achavam que estavam perdendo. Aí o sujeito cobrava o um valor e cobrava bem menos. Chegava lá ele estava perdendo dinheiro de fato. Agora, a estrutura de custo dele bem aceitada, bem, bem arrumada. Então, meu amigo, se você tiver tecnologia, gente para cuidar, competência e indicadores, não tem erro. Você consegue competir bem. Agora, se você ficar... Eu faço assim porque eu sempre fiz assim, deu certo, a tendência é você ficar para trás.
0: Isso não fica. Muito bom, muito bom. Eu vou, eu vou tentar complementar, vou me ousar aqui, tá? Para a gente dar essa resposta. Você já falou tudo, tá, Zé? Mas, assim, é o que a gente tem visto nos nossos projetos hoje, no nosso dia a dia, é que, de fato, o, a... a a procura, né? o, o índice de automação, ele vai se dar por agentes diferentes, né? ele vai se dar por agentes diferentes da construção. Então, eu vou dar o nosso exemplo aqui da Sevilla, é, a gente usa a, a Fortes Local para alguns clientes, usa Fortes Web para outros clientes, então, os clientes que a gente consegue integrar com a Home, a gente usa o OneFlow para fazer, então, assim, a gente tem toda um, uma construção, o mercado contábil está ele, ele, ele se transformando e aí, Arcelino, o que eu acho é que você tem que buscar, de fato, um, um conjunto de estrutura que esteja relacionada ao seu software. Isso está acontecendo, né? Está acontecendo, as empresas, as software houses estão buscando os parceiros estratégicos para ela e criando, esses, essas, acoplando essas estruturas dentro do software e entender só que, de fato, o escritório de contabilidade só vai conseguir fazer isso quando ele tiver uma boa eficiência operacional, ele estiver no dia a dia dele entendendo a operação dele, os resultados operacionais, na hora que ele entendeu o resultado financeiro. E, e, e aí, eu vou fazer uma brincadeira aqui, isso tudo que você acabou de falar, Zé Carlos, é, é exatamente o motivador da, da, da construção do nosso negócio. Né? A gente fez uma análise do mercado, o processamento contábil está diferente, o, um, um fator, eu também já falei disso aqui em outras lives, a contabilidade online não estou falando se ela é boa ou se ela é ruim ela julgou o preço para baixo porque o investimento em marketing é muito alto deles, e eles, eles começaram a fazer muito barulho que era possível fazer contabilidade a R$89, reais R$120, reais, reais, e eu não estou fazendo uma crítica estou fazendo uma constatação de mercado e isso julgou tudo para baixo e a contabilidade se viu porque outra coisa que eu falo muito é, o problema da contabilidade nunca foi entregar é difícil chegar na contabilidade e o cara fala não, aqui eu não consigo entregar minhas guias. Ele consegue entregar as guias, ele consegue fazer apoio, ele consegue fazer o balancete. Ah, com um atraso, o outro, mas o que precisa, ele entrega. O desafio da contabilidade é conseguir fazer isso com eficiência. Né? E aí, ter, entender bem a característica e qualificação do seu cliente. Montar uma boa estrutura de indicadores para fazer esse acompanhamento, ela é fundamental para esse processo ela é, fun ela é fun fundamental nessa construção e acho que a gente tem todo... É, o que a gente está falando aqui bastante é, 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 é... alguns passos, ou tentando trazer alguma luz para esse amigo contador nosso que está nos assistindo para seguir esse caminho. Então, assim eu acho que a gente já está... É, tem 40 minutos que a gente está batendo papo aqui, a nossa ideia é fazer lives um pouquinho menor, não, não, a gente não quer chegar nessa hora, enfim e quero com as considerações finais queria de verdade tá, agradecer ao Zé Carlos por essa aula que ele nos deu, vou mandar os abraços finais aqui o senhor José Irilo aqui de Belo Horizonte da Marcon, grande, foi um, um cliente nosso, um querido amigo então um abraço Irilo o Ivan Sotovia lá de Sorocaba, São Paulo, está aqui com a gente é... É, tem, o Ivan está falando aqui, ó. Toda empresa para ter bons resultados tem que ter gestão de custo. Então, de fato, isso é verdade, né? A Cristina Leandro está tá respondido, valeu. Então, assim, se alguém tiver mais alguma dúvida, manda. Pode mandar aí, a gente responde. Eu quiser falar de onde está nos assistindo, também vai ser um prazer. É isso. Eu queria que você fizesse as considerações finais, né? De novo, agradecer pelo 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 tempo. Aí, eu sei como que é corrido por essa você estar tá aqui com a gente trocando essa experiência e com tanta sabedoria com tanto, né, com tanta capacidade é, muito obrigado por você ter vindo e se você quiser fazer as suas considerações finais muito obrigado
1: eu quero, eu quero só fazer uma, um registro bem rápido sobre antes das considerações é que de fato como disse o colega aí né o, o, o Ivan né toda empresa tem que ter bons é, é, controles na área de custos enfim e, e tem que saber interpretar. É, só contando bem rapidinho, em 2021 um caso concreto, é, desse tipo de, de análise que eu, como eu fui professor há mais de 30 anos nas universidades, em várias áreas, custo é uma delas que eu gostava muito, sempre precificação, custo, essas coisas, né? E, e uma ocasião eu estava em um cliente orientando, e ele, e ele, curiosamente, também, eu sei que os contadores conhecem, mas eles às vezes esquecem de aplicar, os conceitos de margem de contribuição. Então, o que que a primeira coisa que eles. Que, quando eu, eu coloquei esse, esse, essa ferramenta no mercado, ah, quando era, eles eram desktop, hoje é uma solução web, e a pessoa chegou para mim e disse, Carlos, eu queria que você. que tivesse os rateios dos cursos físicos. Sem isso aqui, não adianta nada para mim. Eu disse: Bom, eu posso colocar, agora você tem que ter cuidado, que rateio pode deformar a informação, você pode, dependendo do critério que você pega, você pode lhe levar a conclusões equivocadas. E um caso concreto que ele fez o seguinte. Ele, é, tanto é que eu coloquei rateios agora no próprio software Honorário de Contato, é a opção que você vê o resultado com e sem rateios, né? porque você escolhe como quer ver. Mas o conceito ori original, o conceito maior dele, realmente, em cima do custeio variável, com margem de contribuição, com equilíbrio, é essa coisa toda. Né? A margem de contribuição é o dinheiro que só vai pagar os custos fixos e gerar rentabilidade. E, um belo dia, ele foi me mostrar os cálculos dele que era um grande escritório também de contabilidade, e disse, olha, esse tipo de cliente aqui é eu não posso ficar. Eu disse, por quê? Ele disse, olha, essa margem de contribuição que ele está me dando, quando eu aliás, esse, esse cliente, quando eu faço todo o rateio, o controle, tudo, ele está me dando prejuízo, de verdade. Me mostrou os números e eu digo assim, vamos aqui no conceito de margem de contribuição. A margem que ele gerava lá era um valor X, um dinheiro positivo, que disse, olha, se você... Tirar esse cliente, tu vai piorar a tua situação. Ele já gera uma margem de contribuição que ajuda a pagar certas contas. É, mas quando eu rateio, ele dá negativo. Mas é, o problema é que você não tem que estar rateando. Então, às vezes, a pessoa não, não conhece esses conceitos elementares de custos e toma a decisão errada, porque quando ele rateou, aquele, aquele cliente podia estar dando uma margem, digamos, de mil reais, e ele, no rateio, ele ficou, ele ficou no prejuízo de cem reais, ficou negativo de E ele vai e tira o cliente ele deveria deixar de usar o rateio porque aquele cliente estava deixando mil que dava para pagar energia, por exemplo. Ele tira, perdeu, e aí ele se encantou com o rateio, gerou a informação equivocada e aí toma a decisão errada. E aí é um onde esse meu colega que eu falei que ele fazia as coisas mais barato porque ele sabia brincar com a margem de contribuição, ele sabia onde atacar. Aquele que der uma margem maior pagava a conta do outro, aquele da margem menor que alguém dispensaria gerava o lucro. Então, tem que saber fazer esse tipo de análise. E essas ferramentas estão aí para isso. Bom, eu queria... É, são muitas coisas para se discutir, obviamente não dá, não dá tempo, no momento oportuno, a gente pode fazer um bate-papo mais técnico, inclusive demonstrando, né, fazer essa coisa toda, analisando, enfim. Eu queria que, mais uma vez aqui parabenizar você, ao Vicente é, Sevilla, pelo por essa iniciativa né, de trazer para o mercado é, solução de consultoria em gestão de empresas de contabilidade, é, resgatar aí as questões técnicas, né? Nesse momento em que todo mundo está cada dia mais usando tecnologia, buscando eficiência, e de fato, como como diz os os, os experientes e especialistas, se você não, se você está parado com o Roberto de Eduardo, se você está parado, não está crescendo, você está morrendo lentamente, né? Você não, não pode estar parado, você tem que estar crescendo. Porque, se você para não acha que está tudo bem, porque eu estou aqui tranquilo, não. Você vai morrer lentamente, porque os outros estão andando. Então, a gente não pode ficar nessa. Tem que, obviamente, ninguém aqui está gerando estresse, não. A gente está querendo se assim, preparar, os empreendedores, os, os, os contadores, os empresários de contabilidade, para cada dia mais cuidar do seu próprio negócio e não só do negócio dos seus clientes. O foco é o cliente natural, mas você também não pode esquecer de respaldar a sua gestão com indicadores adequados. Portanto, muito obrigado, meu amigo. Eu fico aqui, agradeço também ao nosso povo que está nos ouvindo. Estamos à disposição para quaisquer outras indagações.
0: Legal. Então é isso. Recadinhos finais aqui. Todas as quintas, às 14 horas, tem uma live aqui. É, eu não vou prometer que todas vão ser tão ricas quanto essa, né, Zé Carlos? Mas enfim, a gente vai, vai trabalhar muito para ter lives muito boas aqui ainda para você, o contador. Lembrando, se você quiser o conteúdo que a gente apresentou, conteúdo.seviragestãocontável.com.br. Se você quiser saber um pouco mais sobre a nossa consultoria, como a gente faz consultoria, conhecer para a gente estudo, conhecer um pouco o perfil do seu escritório, tem outro link na descrição, que é consultoria arroba lá tem uma descrição um pouquinho um, um formulário um pouquinho maior, mas a gente vai entrar em contato com você para falar um pouco sobre a consultoria, apresentar esse trabalho você só quiser o conteúdo, entra lá no conteúdo é, todas as quintas então, live aqui às 14 h às 14 horas às segundas-feiras a gente lança na, também aqui no canal do YouTube da Sevilha o um vídeo, então, se você não é inscrito, já se inscreva no canal, a gente tem conteúdos semanais. Queria fazer um pedido para o contador para nos, nos seguir no Instagram, Facebook, LinkedIn, arroba seguidores estão contábil. a gente também tem lançado lá vídeos constantemente, conteúdos constantemente, então agradecer. Se quiser saber um pouquinho mais sobre a iniciativa do, 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 do Zé Carlos lá e da foto em relação a o acompanhamento desses resultados que a gente falou, sobre tudo financeiro, está aqui no link repartes.com.br ou no link da descrição está honorárioscontábeis.com.br vou mandar os últimos abraços aqui para a Cristina, que está em Criciúma a Beconte Soluções Contábeis em Jacuípe, na Bahia o Jefferson, em Porto União a é... Alida Viana está aqui agradecendo, então um prazer imenso na próxima, na próxima quinta-feira, a gente se fala. Um beijo no coração de todo mundo. Muito obrigado. Fiquem com Deus.
1: Obrigadão. E quem quiser acessar a reparte se é reparte-se.com.br. Reparte a gente tem algumas soluções para complementar aí a atividade dos contadores. Muito obrigado, amigo Bruno. Muito obrigado ao nosso público. Até a próxima.